0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, on le rappelle, Podium c'est le podcast pour les entrepreneurs pour vulgariser l'actualité digitale chaque semaine, on
1: se retrouve aujourd'hui avec mon ami Jérôme, de quoi va-t-on parler Jérôme aujourd'hui Salut Julien, alors aujourd'hui trois sujets comme d'habitude, euh, on va d'abord parler des cookies banners. Euh, bah, tout le monde voit maintenant ce que c'est, euh, gros, euh, gros sujet, gros sujet, euh, avec le GDPR, avec toutes les conséquences euh, que ça a pu avoir et on voit que ça continue à en avoir sur les, les réseaux sociaux et sur des analytics, euh, bah, pas mal de sites ont mis en place des cookies banners euh, bah, on va voir si c'est bien mis euh, l'impact que ça peut avoir et tu nous en diras un petit peu plus euh, sachant que c'est ta spécialité les cookies banners de voir au niveau tracking ce que ça raconte donc ça c'est le premier sujet euh, deuxième sujet on va revenir sur une étude euh, qui est sortie euh, au niveau de Facebook sur Q4 2021 donc le dernier trimestre de l'année précédente pour mesurer un petit peu les meilleures publications les top publications celles qui ont été le plus vues euh, et ce que ça signifie pour nous qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de visibilité, en termes de quel type de contenu on voit dans le fil d'actualité. Et dernier sujet, et c'est vraiment celui qui fait l'actualité pour le moment au niveau des réseaux sociaux. On a fait pas mal de focus les dernières fois sur TikTok. On switch vers une autre plateforme qui est moins connue et on verra peut-être... Bah, Quelle gagnerait à être un peu plus connue Qui est TikTok euh, Qui est Pinterest <rire> Voilà, es, je te vois. Tu es les aussi les comme un grand. Donc c'est Pinterest, c'est pas TikTok. Et donc on verra comment des offices de tourisme peuvent utiliser ma Pinterest pour faire la promotion de destination Et on y reviendra au travers d'un article qui a été posté par une agence social media et contenu à Bruxelles.
0: ok Top et eh écoute, Je prends le lead alors sur ce premier article ici aujourd'hui. C'est un article qui vient du site noyb.eu et qui nous parle des cookies banners. Donc Vous les avez tous vus, vous allez sur un site, vous avez toujours ce pop-up qui s'ouvre pour vous demander si vous acceptez les cookies ou pas. Et comme vous avez pu le voir, il y a à boire et à manger. Il y en a qui vous laissent choisir, il y en a qui ne vous laissent pas choisir, il y en a sur lesquels vous avez la possibilité de cliquer, certains ne pas cliquer. Même sur certains sites, vous avez le choix soit j'accepte et si j'accepte pas, je dois m'abonner et payer. Donc il y a vraiment de tout et c'est un peu, petit peu difficile pour les marques aujourd'hui de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux pas faire. Et donc ici, le, le but de cet article est de pouvoir euh, vous montrer un peu ce, qui, ce que vous devez faire et ce que vous pouvez pas faire. Donc pour vous l'expliquer très simplement, en quelques lignes ici, ce que, ce que cet article dit ici, c'est qu'on euh, essaie d'induire en erreur l'utilisateur avec du design qui va dans notre sens, Donc, pour vous faire accepter les cookies, puisque bon, nous, en tant que marketeur, on a besoin de ces cookies, on a besoin de ces données pour pouvoir mesurer les campagnes publicitaires et pour pouvoir faire du retargeting, par exemple, pour pouvoir faire des audiences, et les algorithmes de Google et Facebook, on en ont besoin, pour pouvoir euh, optimiser les campagnes d'une meilleure façon. Et donc ici, ce qu'on qu remarque beaucoup, c'est que euh, souvent, on ne laisse pas le choix à l'utilisateur. Donc, Vous avez soit la possibilité de cliquer sur « OK », et c'est tout. Ça, c'est pas OK. Donc, ici, je voudrais simplement revenir en quelques points sur qu'est-ce qu'un cookie consent qui est OK. Donc, un cookie consent, donc ce, ce cookie banner qui apparaît, il doit faire plusieurs choses. Il doit vous laisser le droit de tout rejeter parce que c'est votre droit. No consent, no tracking. Si vous voulez pas être traqué, vous avez le droit de ne pas être traqué. Donc, vous devez avoir le droit de pouvoir cliquer sur euh, ne pas accepter tous les cookies, ou reject all. Donc, ça, ça doit être sur un cookie consent. Vous devez avoir un bouton accepter tout, ça c'est ce qui va arranger euh, les marketeurs, que vous acceptez tous les cookies, mais vous devez aussi avoir le choix, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer et choisir quelles cookies vous voulez accepter ou non. Je vous donne un exemple très simple, vous pouvez par exemple accepter les cookies d'utilisation du site ou les cookies Google Analytics qui vont simplement savoir que vous êtes venu sur le site, mais vous pouvez avoir la possibilité de refuser les cookies Facebook et Google pour ne pas être embêté derrière après avec la publicité. Donc ça, c'est ce qu'il faut toujours avoir sur un cookie consent. J'accepte tout, je refuse ou je choisis. Ça, c'est d'office. Alors ensuite, dans l'utilisation de ce, de ce cookie consent, le site ne peut pas vous traquer tant que vous n'avez pas donné votre choix sur ce cookie consent. Et ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, les marques, qu'est-ce qu'elles font Elles mettent un cookie banner, mais qui vous traque déjà à votre arrivée, avant même que vous ayez cliqué sur oui ou non. Certains cookies banner même si vous cliquez sur la petite croix, Continuez à vous traquer. Ça, ce n'est pas OK. Il faut vraiment attendre le choix de l'utilisateur avant de pouvoir traquer ou ne pas traquer. C'est extrêmement important si vous voulez être OK avec le GDPR. Qui dit installation d'un cookie consent qui fonctionne, dit vous allez avoir un peu moins de data dans vos Google Analytics et dans vos Facebook, puisque ben vous avez des gens qui vont simplement euh, ne pas accepter les cookies. Donc, vous n'allez pas pouvoir les traquer. C'est embêtant pour nous les marketeurs, c'est embêtant pour les algorithmes, mais ça respecte le choix de l'utilisateur. Et donc, est-ce que pour les petites sociétés, c'est très important À l'heure actuelle, il y a des amendes qui sont données, mais pour les grosses boîtes. D'accord Pour les petites boîtes, on n'a pas encore entendu de cas où une petite PME a pris une amende parce que son cookie consent n'était pas compliant avec le GDPR. Ça risque d'arriver dans le futur, on ne sait pas. Mais ici, je pense qu'il faut simplement respecter le, le, le choix de l'utilisateur et surtout savoir quoi faire. Donc, Pour récapituler, un cookie consent qui attend le choix de l'utilisateur avant de le traquer ou non, un cookie consent qui donne le choix d'accepter, de refuser tout, ou de faire le choix de ce qu'on veut bien accepter. Voilà, c'est quelques règles ici, bonnes à savoir, c'est très important, revoyez ça avec votre votre développeur web, revoyez ça avec vos agences, c'est vraiment important à l'heure actuelle d'être compliant avec ça et de respecter le choix de l'utilisateur. Toi Jérôme, je te donne la parole maintenant, je sais qu'évidemment ça t'impacte beaucoup au niveau des campagnes sociales, euh, si quelqu'un clique sur « Refuser bah, », tu ne vas pas pouvoir le traquer, ça va te donner moins de, moins de data dans tes campagnes. Est-ce que tu as vu une évolution dans tes performances ou dans tes statistiques depuis l'apparition de ces « Cookie Consent » et depuis l'apparition de, de ces bloqueurs de tracking
1: ben, On a clairement, comme tu le, tu le disais, on a clairement moins de données qui rentrent. Euh, par contre, euh, alors voilà, ça peut avoir un impact sur les campagnes, hein, donc il y, y a certaines manières de s'adapter euh, au niveau de Facebook avec le, le « Conversion API ». Euh, mais ce qui, euh, ce qui est intéressant à voir et tu as peut-être un mot là-dessus euh, c'est de comprendre s'il y a des solutions qui existent justement pour mettre en place euh, des cookies banners qui soient compliant euh, qui soient en règle avec ce que tu as énoncé euh, sachant qu'effectivement, et je l'avais déjà vu euh, donc quand vous gérez la partie business manager, vous voyez les pixels euh, vous pouvez tester en même temps sur votre site et pour honnêtement 95% des clients, euh, ce que tu évoquais juste à la fin est vrai, le client euh, enfin le consommateur final avait beau aller sur le site refusé d'être traqué il était quand même traqué euh, donc je ne sais pas si euh, à ton niveau vous implémentez souvent ou vous recommandez un outil particulier pour, euh, pour euh, être ok par rapport à tout ça euh, comme on a toi des intégrations WordPress qui existent pour le business, pour le business manager est-ce que ça existe aussi au niveau des cookies banner
0: Oui tout à fait donc là nous on vient très récemment de, au niveau du groupe de passer sur une solution qui s'appelle Acceptio Voilà, on n'est pas, pas affilié à Acceptio on ne gagne rien si vous, si vous allez euh, mettre Acceptio sur votre site mais c'est une solution qu'on aime bien euh, et qui fonctionne assez bien justement, qui donne le choix, j'accepte tout, je refuse tout, je choisis. Ça demande un peu de boulot au niveau de l'installation pour que ça fonctionne correctement, en fonction de ce que les utilisateurs choisissent et de ce que vous voulez traquer. Mais une fois qu'il est bien mis en place, il est totalement compliant, euh, il est visuellement pas mal, on peut on peut changer son design, on peut le mettre en grand, on peut le mettre en plus petit, on a vraiment plein de possibilités au niveau du, de la gestion et donc on est ça va pouvoir être ok au niveau du design, du design par rapport à notre site. Et ça va aussi être OK au niveau de ce qu'on traque et ce qu'on traque pas et de laisser le choix à l'utilisateur. Donc, Acceptio, A-X-E-P-T-I-O, c'est un outil qui est, qui est vraiment pas mal et leur le customer service est vraiment bien. Donc, euh, ouais, petite pub pour eux aussi parce que je trouve qu'ils ont vraiment un outil qui est pas mal et qui ne coûte pas trop cher non plus par rapport à d'autres solutions de cookie banner parce que ça, c'est important. Un bon cookie banner, ça, ça, a un petit coût. Voilà, vous allez payer un petit frais mensuel pour que, pour que ça tourne. Mais ça vaut la peine. Et donc, ce petit outil est vraiment, vraiment pas mal. Donc ça, je okay. conseillerais, je conseillerais. Peut-être si vous okay. en avez d'autres, mettez-les en commentaire. On est toujours ravis de découvrir de nouveaux outils. En tout cas, celui-là fonctionne très bien. On en est très content. Eh bien, okay. Jérôme, je te, je, te donne le, je te passe le micro alors pour le deuxième article ici, les top posts sur Facebook. Oui, c'est -ce un article
1: qui vient de Social Media today. Euh, today. Et donc, il y avait déjà une étude l'année dernière, une première qui avait été faite. Ici, deuxième édition qui est, qui est révélée au niveau de Facebook. Un petit peu dans ses efforts de transparence hein, pour communiquer par rapport à ce qui se passe sur la plateforme. Euh, il y a déjà eu suffisamment d'histoires embarrassantes au niveau de Facebook avec des lanceurs d'alerte, avec des, euh, des événements plus majeurs qui ont été révélés au niveau des pratiques euh, qui sont faites au niveau de Facebook, et voilà, ici ils décident eux-mêmes d'aller euh, donner un, peu plus, un petit peu plus d'informations bah, Voilà, malheureusement pour nous qu'aux états unis mais on peut peut-être s'en en inspirer sur, euh, sur ce qui arrive chez nous, euh, pour voir un petit peu ce qui fait le, le contenu ce qui marque les gens quand ils sont sur, sur Facebook et les posts les plus populaires et quand j'ai les plus, plus populaires, c'est ceux qui ont eu le plus d'engagement, le plus de likes, de commentaires. Euh, dans le top 10, on a énormément de postes politiques, de postes polarisants. Euh, et donc, dans le top 10, on pourra le remettre, euh, on a pas mal de contenu qui vient de la droite, extrême droite. Euh, et on sait bien qu'aux États-Unis, avec euh, Donald Trump, euh, toute la mouvance qui, qui tourne autour, il y a quand même pas mal de postes euh, un peu polémiques, même si lui n'est plus sur la plateforme. Euh, donc, le, dans le top 10, je pense à 70-80% des postes qui sont vraiment là-dedans. On peut se dire, OK, mais euh, Facebook, c'est parce pas ce qu'ils veulent. Ils, sont, ils essaient quand même de, de rebalancer un petit peu l'information. Euh, mais c'est le fonctionnement de l'algorithme. Euh, ici, on pourrait réexpliquer l'algorithme après, si, euh, si vous voulez, dans d'autres épisodes. Dans toutes les plateformes, ce qui est valorisé, c'est l'engagement. Que l'engagement soit fait à bon escient ou à mauvais escient, ça reste de l'engagement. Euh, ces plateformes n'ont pas la possibilité de se dire, ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu doit valoriser, c'est quelque chose qu'on ne doit pas valoriser, sauf si on regardez la source finale vers laquelle on, on pointe dans le contenu. Mais on se dit, on a énormément de vues, on a énormément de likes. Bah, le like appelle le like, la vue appelle la vue, et c'est un petit peu l'effet viral. C'est
0: un good buzz, bad buzz, mais tant que ça fait du buzz.
1: Voilà, je ne sais plus quelle publicité, euh, voilà, tant qu'on parle de moi, c'est de la bonne publicité. Euh, la citation n'est pas correcte, mais vous aurez compris la, la référence. donc, c'est un petit peu l'idée. Euh, et donc, euh, on a la liste, hein, on, on le montrera dans l'article, des euh, dix posts les plus populaires. Ce qui est par contre plus problématique euh, au niveau de Facebook, c'est que certains de ces posts n'existent déjà plus c'est sur des pages euh, qui ont été bannies euh, parce que euh, ça contrevenait aux règles de, de Facebook. Et donc, ça vous montre, ce qu'on disait au début, ben, euh, que ça a beau être populaire, c'est peut-être pas populaire pour les bonnes raisons au niveau de Facebook. Mais le temps que ça réagisse, il y a quand même pas mal d'interactions. On parle de centaines de millions de, de vues sur des posts, qui est quand même pas si mal. Euh, donc, le temps que ça soit modéré, ben, une fois que Facebook ressort son étude, ils vous sortent les top 10 avec deux ou trois des publications qui sont sur des pages qui ont été bannies entre-temps. Euh, et par contre, dernier point qui est dans l'étude et qui est intéressant, euh, c'est de comprendre euh, qu'est-ce que les gens voient dans leur fil d'actualité. Alors Je ne sais pas si tu as une petite idée, Julien, du top 3 des, euh, des choses que tu vois apparaître dans ton, dans ton fil d'actualité. À ton avis, quelle est la source principale de contenu dans ton fil d'actualité ben, Je dirais déjà les posts venant des amis, les posts
0: venant des pages que tu peux suivre et je dirais les pubs parce qu'on envoie quand même un post sur trois, on voit une pub. Donc, ce serait bon, ah, ouais. ça, mon
1: top 3, les posts des amis, les posts des, des pages que tu suis
0: et les, et les pubs.
1: Bon, les pubs, tu me, calls, tu me donnes une colle parce qu'ils ne les ont pas pris en compte dedans. Euh, mais effectivement, plus de 51% des publications dans ton fil d'actualité viennent de tes amis ou des personnes que tu follows, des personnes que tu vas suivre. Donc, ça montre quand même le côté relationnel qui est un petit peu la base de Facebook. Euh, on continue à trouver dans 51% des cas. Par contre, numéro 2, euh, c'est les groupes. Euh, donc, au niveau de l'algorithme, Facebook valorise beaucoup plus qu'avant le, les groupes dans lesquels on peut se trouver. Ça peut être des groupes. De communes, ça peut être des groupes de, de vente de vêtements, ça peut être des groupes surtout les souriens. C'est quand même 21% des, des contenus qui viennent des groupes et arrive en troisième position et beaucoup plus bas, seulement 16% des contenus qui viennent des pages. Donc, on retrouve un petit peu toute la discussion qu'on avait les fois dernières, disant au niveau d'une page. Quel est encore l'enjeu pour une page d'être, d'être sur Facebook? Est-ce que Facebook n'est qu'une plateforme de diffusion publicitaire? Donc, c'est intéressant d'avoir ces statistiques, même si c'est pour les États-Unis. Euh, je pense qu'on peut quand même en tirer des, des conclusions pour, pour la Belgique euh, au niveau des posts qui fonctionnent le plus, qui sont les plus viraux et qui ne sont peut-être pas forcément les plus qualitatifs, et au niveau de ce qui compose l'expérience d'un utilisateur, d'une utilisatrice quand on arrive dans Facebook, entre des pages, entre des groupes, entre des personnes qu'on va suivre, et la publicité, mais là, euh, malheureusement c'est pas dedans mais je peux très bien te dire qu'au niveau publicitaire il y a quand même suffisamment d'encarts qui existent dans Facebook pour que tu sois euh, constamment ciblé par la publicité que ce soit en stories que ce soit dans ton fil d'actualité dans la colonne de droite peu importe il y a quand même aussi une grosse grosse partie qui vient de, de ces publicités oui tout
0: à fait mais écoute c'est assez intéressant c'est vrai que j'avais pas pensé au groupe mais c'est vrai que c'est vraiment très, très puissant quand, quand ils pensent pour le moment. Et on le voit souvent. Hein, tu, tu mentionnais les groupes des communes. Euh, c'est vrai que quand tu te mets dans un groupe d'une commune, les, les posts sont souvent beaucoup plus viraux. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais est-ce est que les posts qui viennent, qui sont postés dans un groupe, ne sont pas plus montrés aux membres du groupe qu'un post que toi, tu vas poster sur ton profil privé qui va être montré à tes amis Est-ce que les posts dans un groupe ne sont pas plus boostés auprès des membres que toi, auprès de ta propre communauté, sur ton compte privé
1: ça pourrait, honnêtement c'est une intuition, mais euh, de mon côté et de ce que, que j'ai entendu, tiens aussi, c'est des choses qui ont l'air de, de se confirmer. Il y a une euh, survalorisation des, des postes et donc de nouveau vous êtes euh, sur Facebook face à une entreprise qui décide elle-même des règles du jeu. Les règles du jeu, ben, c'est les, les critères d'éligibilité dans l'algorithme. Euh, donc si Facebook pousse, et ce qui est le cas pour le moment, des groupes plus qu'autre chose, plus qu'une page... Ben, ça veut simplement dire qu'en termes de stratégie, il faut peut-être réfléchir à l'opportunité de créer un groupe, de voir le contenu qu'on pourrait mettre dedans. Et donc, c'est tout, euh, tout l'art euh, subtil des personnes qui doivent gérer du contenu euh, en ligne ou assurer de la visibilité, de dire, voilà, par rapport à une plateforme, par rapport aux possibilités, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est qu est moins, euh, ma page, est-ce que je dois encore faire un focus sur le nombre de fans, euh, est-ce que je dois être plus sur l'engagement, et si c'est l'engagement, ce qui tend à être le cas pour le moment, est-ce que j'ai pas certaines solutions qui me permettent d'avoir plus de visibilité. Le pendant négatif ici-dedans, c'est que dans un groupe, tu ne peux pas faire de publicité. Donc ça, c'est juste les, les choses que tu ne peux pas avoir. Mais effectivement, toi, les groupes, comme tu le mentionnes, euh, sur mon Facebook et sur le tien, j'en vois apparaître honnêtement euh, quasi, je vais dire un poste sur trois, un poste sur quatre vient des différents groupes dans lesquels je me situe.
0: Ouais tout à fait et je pense que c'est quelque chose qu'on peut conseiller et, et nous on le conseille aussi à certains clients c'est-à-dire ben, on, on se rend compte aujourd'hui vous avez imaginons 5 ou 10 000 followers sur votre page vous postez euh, une news vous allez avoir 10 likes et 200 personnes qui l'ont vu si vous payez pas tandis que dans un groupe vous allez quand vous allez poster vous allez avoir quand même plus de plus de visibilité au sein des membres du groupe et donc une idée peut-être euh, cette année de continuer à avoir votre page bien entendu mais peut-être de créer un groupe Facebook privé, dans lequel ben, vous allez inviter par exemple vos clients, et avec lesquels vous allez aussi pouvoir discuter d'une autre manière que ce que vous allez poster sur votre page euh, classique, et justement, pouvoir peut-être plus interagir avec vos clients, leur demander leur avis, faire des genres de posts que vous ne feriez peut-être pas sur votre page euh, publique, et de pouvoir justement transformer vos clients en ambassadeurs et discuter avec eux de manière directe sur sur un groupe Facebook. Donc ça, c'est une idée qu'on pousse chez, chez, chez pas mal de clients pour encore justement casser ce lien entre la marque et le, et le client. Voilà, c'est pas juste un client, il fait partie il fait partie de la marque et on, on discute avec lui de, de de personne à personne dans dans un groupe Facebook. Donc ça, c'est quelque chose qui est qui est vraiment pas mal pour pour cette année. Ouais, eh bien, je te propose qu'on reste en, sur le sujet des réseaux sociaux et qu'on passe alors sur le dernier article de ce, de ce podium d'aujourd'hui. Comme tu as dit, on a entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de Pinterest cette semaine parce que c'était l'événement annuel de Pinterest où ils ont présenté plein de nouveautés. On vous en parlera la semaine prochaine. Euh, et aujourd'hui, tu nous parles du news Pinterest concernant
1: tout ce qui concerne le voyage. Oui. Euh, donc, ça vient ici, je l'ai trouvé sur le, le site de Moondust, qui est une agence euh, social media et contenu euh, à Bruxelles qui parlait, voilà de, de quelle manière Pinterest était une plateforme intéressante pour des agences de voyage, pour des offices de tourisme. Euh, sachant que Pinterest, euh, et je pense que je l'avais déjà évoqué euh, sur mon LinkedIn, c'est un petit peu mon euh, best kept secret, euh, donc un petit peu le réseau social dont on parle pas suffisamment. Euh, ici, Mathieu le disait, on en parlait justement d'enregistrer de, l'épisode. Euh, dans des plans médias, bah, Pinterest n'est pas forcément la première case qu'on va cocher. Euh, et pourtant... Euh, en termes d'utilisateurs, utilisatrices euh, en Belgique, on est à 3 millions de personnes. Euh, et quand je disais utilisatrices, parce qu'au niveau démographique, on est à 70% grosso modo d'utilisatrices euh, en Belgique. Euh, c'est une plateforme, au niveau publicitaire, elle ne coûte pas plus cher qu'un Facebook, elle ne coûte pas plus cher qu'un Twitter, elle ne coûte pas plus cher qu'un Instagram. Donc, elle est, elle est efficace à ce niveau-là. Et c'est une plateforme qui est relativement apaisante. Euh, quand tu es dessus bah, tu te sens moins oppressé que sur d'autres plateformes. Euh, tu n'es pas sur du Facebook, tu es sur un truc qui est, qui est visuel, qui est apaisé, qui est, je pas dire, bienveillant. Euh, mais c'est une plateforme qui a son écosystème à part entière. Euh, et c'est peut-être pour ça voilà, qu'on n'y pense pas suffisamment euh, au, niveau des, au niveau des annonceurs. Euh, mais donc, si je reviens sur le, le point de l'article, il euh, y a pas mal de choses, de formats qui existent, qui permettent justement au niveau visuel euh, pour le tourisme d'être attractif, que ce soit des images, que ce soit des vidéos, euh, que ce soit ici les épingles idées, donc, ces nouvelles fonctionnalités que je ne connaissais pas, honnêtement, je l'ai appris au travers de, de l'article. Euh, C'est un espèce de mélange de stories qui sont euh, relativement permanentes autour de, de certains sujets. Donc, vous avez pas mal de formats euh, dans cette plateforme qui me permettent euh, d'interagir, de euh, susciter l'intérêt de la part des de gens qui chercheraient justement des destinations de voyage, euh, sachant que euh, au niveau du fonctionnement, bah, on peut se positionner sur des mots-clés, on peut se positionner sur des intérêts, donc on fera des parties euh, médias payantes. Euh, donc, voilà, je vous incite à aller regarder l'article, à aller regarder tout le contenu qui a été spoté ici par l'agence. Donc, il y a d'où des exemples, des, des exemples euh, inspirationnels au niveau des photos, au niveau des vidéos, au niveau de ces fameuses épinglées. Euh, donc, ça vaut la peine de le regarder. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui, euh, qui commencent à se développer. Et c'est aussi un bon driver et euh, je te laisserai la parole là-dessus. C'est une bonne manière de générer du trafic euh, vers un site. Donc, en termes de, de SEO, euh, Pinterest, sauf si j'ai une immense bêtise du lien, c'est quand même une bonne manière d'envoyer une bonne partie de trafic ou une part non négligeable de trafic vers votre site Internet. Oui,
0: tout à fait. On voit que les clients qui ont des galeries organiques sur, sur Pinterest et qui la maintiennent à jour, eh bien, on voit que ça génère dans, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, du trafic vers leur site. Donc, effectivement, c'est un, un driver de trafic organique vers le, vers le site. Concernant la partie plus pure média, et comme tu le mentionnais, effectivement, c'est pas la première case qu'on coche dans un média plan Pinterest. Je pense que Pinterest a cette image de, de canal très, euh, comment on dit, awareness. C'est-à-dire voilà faire découvrir la marque de manière très visuelle quand les gens sont comme tu dis de manière bienveillante sur Pinterest en train de regarder des galeries, des jolies photos, mais ils sont pas dans, nécessairement dans un mode, dans un mood achat. Et donc les faire sortir, c'est ce qu'on disait aussi la semaine passée, faire sortir une personne de la plateforme pour la faire venir sur votre site pour acheter, c'est toujours difficile. Et donc ici, c'est ce qu'on, c'est ce qui est un peu reproché dans les, dans, dans, dans les agences et dans les, dans, chez les digital marketeurs à Pinterest, c'est que c'est super chouette pour faire de l'awareness. Mais au jour d'aujourd'hui, les marques veulent savoir « je dépense un euro eh », et bien, je veux savoir ce que cet euro m'a ramené. Et si on ne peut pas le prouver, c'est que ça marche pas. Et donc ici, moi, je trouve Pinterest génial pour, pour justement euh, voilà, créer cette awareness de marque, faire découvrir votre marque à un public spécifique sur des plateformes autres que Facebook, Insta et, et TikTok. Mais effectivement, comme tu le mentionnes ici, les campagnes coûtent pas plus cher et c'est des campagnes qui drivent du trafic de qualité aussi sur le site et je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus, Pinterest aurait tout intérêt à être un peu plus mis en avant dans les médias plans et parfois de pouvoir justement challenger les, les Facebook, les, les Instagram et autres sur certaines audiences parce qu'on a déjà vu des, des résultats qui étaient top et puis ils ont des formats publicitaires un petit peu différents. Euh, et des manières de présenter les choses un petit peu différentes aussi. Et Donc, euh, je te rejoins, je te rejoins tout à fait, et je comprends pas trop non plus pourquoi Pinterest est toujours euh, le, le, le petit dernier de la liste. Mais euh, j'espère que, que tout ça va changer, parce que c'est vraiment une très chouette plateforme qui a, qui a ses vagues. Hein, des moments, on entend beaucoup parler, puis on n'entend plus parler, puis ça revient. Mais euh, non, c'est une très chouette plateforme. Et allez faire un tour dessus. Elle est simple d'utilisation
1: aussi au, ni au niveau pub. Donc, euh, ouais, tout intérêt, tout ouais, intérêt. Et je dirais à deux niveaux, toi, c'est facile au niveau publicitaire et c'est facile au niveau aussi de la gestion du contenu. Euh, vous ne devez pas passer des heures et des heures à créer votre, votre board là sur Pinterest. Euh, c'est pas quelque chose qui va être aussi prenant en termes de temps qu'un, qu'un Twitter. Euh, donc c'est, je vais pas dire que c'est facile. C'est pas pour dévaloriser le travail. Euh, mais en tout cas, c'est pas, il faut pas s'en faire une montagne non plus par rapport à votre, à votre Pinterest. Lancez-vous. Si vous avez du contenu visuel et tout ça, euh, honnêtement, ça vaut la peine. Et c'est vrai que pour avoir eu la discussion avec quelques clients récemment, quand vous leur parlez de Pinterest, il y a, y a quelque chose qui se réveille en un coup en disant « Ah ben ouais, Pinterest, on n'avait pas pensé à ça, ça pourrait être intéressant. » Après, vient la question de qu'est-ce qu'on va mettre dessus et pourquoi on va le faire. Euh, mais honnêtement, ça, c'est la partie recommandation. Mais euh, voilà, si vous avez des idées, des questions pour avoir des campagnes Pinterest, honnêtement, n'hésitez pas. Euh, et on reviendra ben, dans la, la semaine prochaine, comme tu l'as mentionné, sur d'autres nouveautés qui ont été annoncées par Pinterest, euh, qui prend voilà pas mal de pas mal de place ici au niveau de, de ce, ce dont on va discuter la semaine prochaine, avec des innovations, avec euh, une certaine dynamique. Donc on y reviendra, mais entre temps, si vous avez des questions ou des remarques euh, par rapport à Pinterest, n'hésitez pas à nous, le, à nous le mentionner dans les commentaires.
0: Excellent. Eh ben, écoutez, oui là, on est déjà en pleine préparation de, de l'épisode la semaine prochaine, effectivement, Pinterest sur le, le gros gros topic, et on espère avoir des des chouettes news à vous annoncer la semaine prochaine. Eh bien, écoute, Jérôme, je te remercie pour cet épisode qui était qui était bien, condensé un peu plus long que les autres. On avait beaucoup beaucoup à dire aujourd'hui, et on se retrouve la semaine prochaine pour le pour le prochain épisode de Podium. Salut, Jérôme. Ciao.